0: Nuestra salud se deterioró muchísimo con la agricultura. Si tú quitas hospitales, si tú quitas medicina, ¿cuánta gente va a sobrevivir? Ahora tenemos mejor salud. No tenemos mejor salud. Llegamos al siglo XXI donde somos hiper, hiper sedentarios. La sedentarización termina siendo una enfermedad. No llegan los productos y nos morimos. No tenemos autonomía ni seguridad alimentaria en la ciudad. Estamos en una posición súper vulnerable. No somos frugíveros, somos carnívoros. Sí, nosotros éramos carroñeros, entonces el pasado es fundamental. La siguiente es una conversación con Florencio Delgado Espinosa, un renombrado
1: arqueólogo y profesor adjunto en el Departamento de Arqueología de la Universidad de Calgary en Canadá. Y también es ex subsecretario de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura del Ecuador, con un PhD en Antropología Latinoamericana de la Universidad de Pittsburgh y una amplia experiencia como director de proyectos arqueológicos importantes en el Ecuador. Florencio ha dedicado su carrera a explorar y conservar el patrimonio cultural y natural de su país. En el podcast de hoy nos sumergiremos en su extenso trabajo en los campos de la arqueología y la conservación. Florencio compartirá sus perspectivas sobre cómo la arqueología puede revelar las capas ocultas de la historia ecuatoriana y su importancia en la construcción de nuestra identidad cultural. Discutiremos también su rol como educador y mentor y su influencia en la formación de futuras generaciones de arqueólogos en la Universidad San Francisco de Quito y en todo el Ecuador. Abordaremos los desafíos actuales que enfrenta la arqueología, incluyendo la conservación de sitios en riesgo y el impacto del cambio climático. Hoy, con Florencio, exploraremos las intersecciones entre la historia, la cultura y la ciencia y cómo su trabajo ha contribuido a la comprensión y preservación del rico patrimonio del Ecuador. Este es el podcast de Charlie Sebastián y ahora, amigos, les presento a Florencio Delgado Espinosa. Eh, ¿Cuál es el último hallazgo arqueológico que le tiene interesado a Florencio Delgado?
0: A ver, a mí en lo personal, eh, bueno, es complicado decir... Eh, si hay un hallazgo que me interesa ¿no? yo aquí okay. voy a una cosa que pasa con cuando hablas con gente que está haciendo, se especializa mucho en cosas es que, es que ya se ponen a estudiar o nos ponemos a estudiar cosas que para la, la mayoría de la gente es minucia ya, yeah. ¿no, okay. cierto? entonces sí, sí, ese es un sí, problema sí. ahora, ¿cuáles hallazgos han sido interesantes ¿no? okay. que la gente conoce? Eh, hay varias cosas, eh, una es que eh, a pesar de lo que mucha de la gente cree, la arqueología realmente estudia a los individuos, okay. no estudia cosas, estudia digamos analiza cosas porque esas cosas son las que le permite llegar al individuo, ¿Qué es lo que sucede. La antropología, digamos, es el estudio de los humanos y sus interrelaciones y todo. Y la arqueología, de alguna manera, es antropología, pero la gran diferencia es que se dedica a estos humanos que ya no están. Okay. Entonces, mientras el antropólogo se puede ir a la selva amazónica o donde quiera y y lleva una cámara, lleva una grabadora, toma notas, hace un video, y reconstruye estas formas en que la gente vive. Los arqueólogos no podemos revivir a esta gente. Entonces, lo que tenemos son evidencias, cosas, que son la materialización de algunas actividades y acciones, okay. ideas, etc. Entonces, supongamos, hay una gran tumba, y de pronto está enterrado un señor y con otra gente, entonces vamos y hacemos análisis, qué sé yo, de ADN y nos damos cuenta que son familia eh, y luego tienes unas cosas exóticas que trajeron de otro lado y entonces a lo mejor esos son bienes de riqueza que el individuo tenía en su vida cosa que más o menos pasa en la actualidad ¿no? entonces eh, todos esos elementos como el oro que está ahí, los huesos, etcétera te permiten escribir una historia y entonces el fin del análisis en realidad es reconstruir la historia de la gente, pero como les digo no podemos grabar, no podemos hacer esa serie de cosas, entonces tenemos esa materialidad, y entonces es a través de la materialidad que logramos reconstruir eso, entonces al menos dentro de nuestra perspectiva, la, la mía personal, yo me, yo me especialicé en Estados Unidos. Y ahí la arqueología, el estudio del pasado, es el estudio de gente, es antropología. Pero sí, se dedica básicamente a esta gente que ya no está. Entonces, por eso vamos y excavamos. ¿Por qué excavan? Porque básicamente lo que buscamos es contextualizar las evidencias que nos permitan definir qué estaba ocurriendo en esa área. ¿Cierto? Okay. Y por eso es que A veces la gente dice ¿Por qué, por ejemplo eh, Es prohibido ¿Por qué yo no puedo irme y excavar? ¿No es cierto? La famosa huaquería que Todo el mundo Bueno de, 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 En esta vida Me he dado cuenta que casi Muchos de nosotros Llevamos un arqueólogo adentro Todo el mundo quiere descubrir cosas Así ¿Cierto? Sí, sí, y hay sí. gente que no le ve ningún problema a eso Y no debería ser un problema El problema es que hay de todo. Hay gente que quiere ir y estudiar para sentir que se siente, ¿cierto? Para mirar las sensaciones y lo rico que es descubrir algo. Pero cuando haces eso, estás destruyendo un contexto mm. y entonces estás cortando la posibilidad de que haya una historia que se pueda reconstruir. ¿cierto?
1: Claro, Cada... pero entiendo que hay muchos muchos conflictos porque incluso si alguien quiere construir una casa tiene que hacer sus cimiento. Por supuesto.
0: Por supuesto, eh, pero hay reglas. Ok, justo o sea, por eso están las reglas, sí, ¿no es cierto? Sí, hay, hay reglas. Y, y, y claro, eh, hay gente que quiere construir su casa, pero también saber qué pasó en su zona.
1: Entonces, claro, es y, muy interesante.
0: Y, y, y puede llegar un momento en el que, no sé, su finca, su terreno, su negocio puede tener un valor agregado porque estás contando una historia. ¿no es cierto? De, no sé, a lo mejor tienes una tienda o un restaurante y que está al lado de un lugar que fue habitado por cinco, hace cinco mil años. A lo mejor ese es un plus sí. que la gente, que tú tienes para ofrecerle a la gente, al turismo, etcétera, ¿no? Pero a veces la gente no lo sabe, no lo entiende y siempre tiene esta idea de que no, es que si encuentran cosas aquí me van a quitar me van a quitar el terreno, se lo va a llevar el gobierno, hay, hay también toda esa 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 idea, ¿no? De, ¿Y, de,
1: de, ¿Y es cierto eso? No, yo, si ustedes
0: conocen a alguien que le han quitado el terreno porque en su, so, en su, en su terreno han encontrado al, algo como una tumba o algo, pues que me cuenten, pero en realidad es parte del de, 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 de esa, digamos... Eh, desconfianza que se tiene de, de, del gobierno, de las autoridades, en muchos casos con razón, pero, pero claro, eso también es porque no se entiende qué se quiere hacer, para qué se quiere hacer y quiénes tienen que estar involucrados en el asunto. ¿no? Eh, bueno, entonces toda esa historia para decirte que hay evidencias y hay evidencias. Okay. Por muchos años la, lo, y, y todavía Indiana Jones y todo <risa> sí. muestran al arqueólogo como aquel que va a las pirámides, que está corriendo peligros y todo. ¿no? Esa es la parte como que vende y hace sí, sí, que sí. Hollywood eh, nos haya tomado en cuenta. En realidad, la arqueología es mucho más... Tiene su lado divertido, pero también tiene su lado de análisis. La excavación es una parte de toda una serie de cosas que hacemos. ¿no? Eh, pueden haber muy buenos análisis sin necesidad de que excaves sino una, un reanálisis de algún material que existe o cosas como esas. Eh, pero es cierto que ir al campo y hacer la excavación es, nos encanta. ¿no? El que diga que no le gusta eh, y que es arqueólogo, no, no, no he encontrado todavía alguien que haga eso. Pero hay algunas evidencias que ni siquiera se ven. Okay. Que para el ojo del normal de la población desde ahí no hay nada. Pero... Imagínate que hace uno, un par de años, creo que son un poco más, tres, cuatro años, eh, eh una muestra de, extraída de una olla, lo pasan por el microscopio y encuentran, ah, aquí hay un almidón, son estos microfósiles, y pertenece al teobroma. Y de ahí sale la idea del teobroma domesticado en la Amazonía ecuatoriana hace 5.000 años. Ese descubrimiento, entre comillas, revolucionó mucho de lo que conocemos sobre el uso de estos recursos. Por, mil, por muchos años se creía que el cacao, por ende el chocolate, era una bebida de los dioses mayas, aztecas, y que básicamente se domestica en Mesoamérica y comenzamos a usarlos nosotros por camino, viene acá, etcétera. Pero eh, ahora ya está probado que hay uso de cacao domesticado en un lugar de la Amazonía.
1: Wow, 5.000 años. 5.000
0: años. Ah... Uh, Hace un tiempo estuve conversando con unos eh, colegas de, que trabajan en la Amazonía, trabajan en el en límite entre Brasil y Bolivia, eh, y ellos eh, han encontrado en unos pisos de hace 6, 7 mil años una especie de arroz que fue domesticada y luego lo dejaron de usar. Entonces, claro, cuando tú hablas con la gente, dicen, no, oh, no, el arroz, el sátima, ese es domesticado en Asia, aquí no hay nada. Claro. Y ellos te muestran, el, los, en este caso son los fitolitos, que son básicamente, eh, la mayoría de plantas eh, tienen eh, un, una, una forma de unas cuestiones que se llaman fitolitos, y estas se impregnan y y como producen sílice, como hay sílice, ellas se pegan en el sílice. Y entonces lo que te dejan es como la huella digital. Ah, ¿ya? Yeah. Y son sílica que es muy muy eh, son análisis eh, muy microscopio. Entonces, microscópico. Entonces, ¿qué es lo que hacen los paleobotánicos? Los paleobotánicos son los arqueólogos expertos en plantas del pasado. Entonces, ellos tienen ellos hacen los fitolitos modernos y tienen muestras comparativas. Entonces ven, dicen, ah, tenemos fitolito de esto, etcétera, y van y comparan, etcétera, y entonces ahí se dan cuenta si son domesticados, no son domesticados, a qué familia pertenecen, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ese es un, eh, un trabajo interesante. Eh, hay fitolitos eh, que se han encontrado en la Amazonía, por ejemplo, no eran unos arqueólogos, eran unos palinólogos. Palinólogos son los que estudian el polen. ¿Para qué estudian el polen? El polen estudian para ver el cambio climático. Hacen columnas de polen y entonces van diferenciando eh, etapas en donde, qué sé yo, hay más, más bosque, más eh, sabana, más lo que sea. Y entonces con eso se reconstruye el clima. Entonces, eh, en, en un lago en la Amazonía que se llama el lago Ayauch, que es por pastaza, hace unos años unos eh, palinólogos encontraron eh, varios de estos fitolitos y en un nivel que ellos dicen que está más o menos a los 7.000 años, encontraron maíz domesticado. Entonces, ese no es un trabajo arqueológico, no estaba en un, en un sitio arqueológico, pero, ¿cuál es la implicancia? Que estaban cultivando maíz, que polinizó y ese polen se depositó en el lago. Y entonces, aunque no encontremos todavía a los grupos que estaban eh, trabajando con el maíz, ya sabemos que ese maíz, o que habían unas poblaciones ahí que estaban consumiendo maíz. Ahora nos toca ir y ver qué está pasando.
1: Claro, y aparecen un montón de preguntas, ¿no? Justo regresando al, al tema del arroz. Es como utilizaron por un tiempo, ahora ya no lo utilizan. Uh -huh. Y uno se pregunta por qué, qué pasó, ¿no?
0: No, yo, y, y tú te preguntas cosas como que son muy importantes, es te das cuenta que toda la dieta que nosotros tenemos fue elegida por nuestros ancestros hace 6, 7 mil años. Mm. Ellos decidieron domesticar ciertos productos para ciertas cosas, domesticar ciertos animales. O sea, Ahora tú dices, no, yo no como carne de caballo. Eso es, no es natural. ¿Y por qué? Porque en algún momento la decisión fue, bueno, eh, los, los caballos y, y esos animales van a ser de carga. Porque no hay razones de otro mm. tipo que te digan que no se puede comer. Y ya tenemos ya se crearon estos principios culturales de que no tenemos que comer eh, caballos. De que eso no es lo que se come, entre comillas. Entonces ya son normas sociales ¿no? eh, y culturales y luego son religiosas también. ¿verdad? Solo así te puedes explicar que en la India la gente está muriendo de hambre y las vacas están caminando al lado de ellos, ¿cierto? Así es, así es. porque las vacas son sagradas. ¿Y, y,
1: ¿Y cuál es el alcance que tiene toda esta información en el sentido de... Eh, a ver, tenemos diferencias fisiológicas entre un país y otro, ¿no? Tal vez se puede como trazar justamente estas dietas que se tuvieron desde hace miles de años hacia posibles enfermedades que, no sé, podemos desarrollar
0: como, pobl como diferentes poblaciones. P Seguramente, seguramente A ver, primera cosa Una lección importante No todas las decisiones adaptativas Fueron buenas Así es ¿Ya? Por ejemplo, la agricultura no fue Buena en un sentido Nuestra salud de, se, Nuestra salud se deterioró Muchísimo Con la agricultura Comenzamos la osteoporosis, comenzaron a caerse los dientes Cantidad de cosas, enfermedades Sobre todo nuestra estructura ósea Yeah. Y, y, y esa es la pregunta la gente, claro. la gente tiene ahora toda esta idea De que ah, ahora tenemos Mejor salud No tenemos mejor salud Tenemos un sistema De salud Que hace que vivamos mejor Si tú quitas hospitales Si tú quitas medicina Y dejas que la gente Viva como hace Cuatro o cinco mil años ¿Cuánta gente va a sobrevivir?
1: Ah, viviríamos peor entonces.
0: Por supuesto, yeah. pero por supuesto, lo que tenemos ahora es una cantidad de dinero, de recursos gastados en ciencia y tecnología para crear una mejor vida. Y entonces vivimos con medicina, con una serie de cosas, nos ponemos vacuna. O sea, mira si alguien nace y se queda así y nunca usa medicina. Y sigue viviendo aquí en la ciudad con el estrés, etcétera. A ver si tiene la misma capacidad de supervivencia que incluso un niño actual waurani. Que está en la uh -huh. selva, que está comiendo cosas, plantas, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Tú te vas y dices, tus manes son fuertes. Uy.
1: Quisiera explorar un poquito más de esto de la agricultura. ¿Cómo? Uh -huh. No sé si nos puedes describir cómo es que la agricultura empezó a deteriorar. Porque mencionaste algunas de enfermedades por ahí. Sí. ¿Pero tiene que ver con más bien versus esta dieta más de proteínas, animales? o
0: Sí, sí, tiene que ver con varias cosas. Una es en términos estrictamente de dieta, ¿cierto? Domesticas el maíz y un par de granos más y entonces tu dieta se reduce. ¿No es cierto? Reduces tu dieta. Eh, y, y básicamente cuando llega el maíz es, es casi como el monocrop, el monocultivo. Todo el mundo quiere maíz y tomamos maíz de digamos, la chicha ah, okay. eh, y todo es maíz, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Y eso también tiene una implicancia en nuestros procesos de manejo de, eh, digamos, de, 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 de la tierra. Si, si, o sea, tú sabes el problema del monocultivo, ¿no? Así es. entra se, una... Te, se
1: deteriora los, la capacidad de... Sí. De la tierra, ¿no? Sí, de, y, de producir. Y,
0: y, y creas una oligarquía de plantas que luego es difícil recuperar la, la, la variabilidad la, de, de todo eso, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es el proceso de domesticación? El proceso de domesticación en el que estuvimos in, y que estuvieron inmersos nuestros ancestros es básicamente que eh, seleccionaron unas plantas sobre las otras, ¿No es cierto? Es, lo, la gente que, que trabaja en el campo sabe qué es lo que se hace. Vas a cultivar maíz. Primero, ¿qué tienes que hacer? Arar la tierra. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque entonces... Le liberas a la planta... De todo el trabajo que tiene que hacer... A través de sus raíces... Para obtener... Los productos. Le estás facilitando la vida. ¿Cierto? Uh -huh. Luego, ¿qué haces? Eh, le mejoras el suelo. Le pones agua. Etcétera, etcétera. Y la planta está creciendo un poco y vas y deshiervas y entonces ahí ya clasificaste entre hierbas buenas y hierbas malas ¿No? y tú vas al campo y te dices no, esa es hierba mala y tú dices ¿qué? ¿hace cosas malas? no <risa> claro que hace cosas malas compite con la planta que tú seleccionaste por nutrientes entonces tú les tienes que sacar y en la actualidad como ya la mano de obra es más cara, le pones pesticidas. El problema con eso es que no sabemos si esos pesticidas también están afectando a la planta a la que quieres proteger.
1: Claro que es muy probable que sí.
0: ¿no? Y luego estás deteriorando el suelo. También. ¿No es cierto? Y, y ese suelo entra agua, se va a los ríos, y tienes todo el problema ecológico terrible. ¿no? Pero siempre ha sido eso. Entonces nosotros para mantener la agricultura hemos seleccionado ciertas plantas. Reducimos la variabilidad y le damos énfasis a una, a una, a dos, tres, cuatro. En este momento estamos volviendo a, a la idea de la pluricultura, de, de la pluriagricultura, porque además con todos los análisis, todos los estudios nos estamos dando cuenta que las plantas debajo de la tierra tienen todo un sistema de comunicación, se cuidan, se protegen, se, se chismean, se, se, hacen de todo Hay un mundo Social y cultural de plantas Que nosotros no lo vemos No lo vimos Ahora se supone que incluso ya puedes ver Que hay ciertas plantas hasta que sienten Ciertas cosas ¿no? wow Claro eh, Pero cuando nosotros Domesticamos lo que hacemos es eso Reducimos y por ejemplo si solo Comemos maíz O papa entonces estamos dependiendo en carbohidrato, ¿no? Y a expensas de otra cosa, ¿no? Entonces ahora igual te vas a la costa y linda la comida, pero te dan una tola de arroz y unos tres camarones. Claro. Cuando no debería ser al revés. Así es. ¿Ya? Pero es que si no comes arroz no te llenas. O sea, ya tienes incluso un sentido de que eso es... De saciedad, eso Claro, de que ya te saciaste, ¿no? Eh, y entonces, eso es una. El, el gran problema de la domesticación es que, claro, fue un ejercicio de poder de los humanos sobre el resto de los con los que compartimos la naturaleza, cierto de los demás animales y plantas. Decidimos cómo, qué vamos a cultivar, cuándo vamos a cultivar, y sí, la naturaleza nos pone ciertas, reglas porque no podemos cultivar en cierta época, etcétera, todo eso, pero nosotros decidimos, decidimos qué plantas van a servir para esto, etcétera, entonces nos apoderamos de ese mundo vegetal inanimal porque domesticamos a los animales y decidimos esto es para carga, a esto, a esto es para comer, etcétera, etcétera, y entonces esa, en esa relación de poder donde supuestamente ganamos, también entramos en una trayectoria específica que nos tiene en el siglo XXI en unas ciudades hiperhabitadas en unos pequeños cubículos que le llamamos casas en donde incluso eh, hemos ahora estamos en la hiperdomesticación de perros y gatos cierto el perro ahora tiene un tipo de alimentación es exclusiva. que hace que incluso su popó?
1: Sea 30% más pequeño. Sea de, más de, pequeño. De, vamos a escoger el color. Huela el olor, menos.
0: Es. Eh, eh, el gato. O sea, es decir, todo está hecho para nuestro beneficio. ¿Cierto? Porque uh -huh. la gente dice, no, es que el perro está feliz. ¿Cómo sabes que el perro está feliz? Uh -huh. ¿El, perro, el perro, cuando lo domesticamos, se volvió todo lo que nosotros creemos que se vuelva tú le puedes dar una patada al perro el perro ese rato llorará y luego vuelve y te mueve la cola y nadie más hace eso y entonces también tenemos otros patrones culturales interesantes ¿no? la gente ya no interactúa entre gente porque ahora interactuamos con
1: Trabé celulares Así es.
0: pero sí tenemos la necesidad de compartir un espacio físico con alguien pero como con el otro ser humano es complicado, entonces nos conseguimos un perro o un gato, ¿cierto? Pero eso es lo que te muestra es que, 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 que eres súper antidemocrático, anti todo, porque entonces, claro, tienes un perro, y le preguntas, ¿por qué tienes un perro? Y te dicen, es que es que se hace todo lo que yo digo, ese no contesta, ese no argumenta, ¿no? Entonces, en realidad somos una sociedad intolerante, pero es una intolerancia tapada, que nadie está entendiendo. Bueno, ese es el siglo XXI, pero okay. ese camino lo empezamos en 5.000 años antes, ¿no? Ahí se eligieron qué plantas vamos a usar, qué animales vamos a usar, para qué vamos a usar estos animales, cómo vamos a combinar las dietas. Lo, lo, lo de ahora es lo mismo, es el mismo maíz, solo que ya mejor elaborado y... Ahora tú le preguntas a un muchacho de dónde viene la comida y te dice del súper, ¿no? Ya, ya no hacemos el proceso, o sea, te imaginas si nosotros le pusiéramos a todo el mundo a cultivar, cosechar y comer lo que se cultiva, ¿cuántos de nosotros vamos a lograr sobrevivir en este espacio, no? Entonces… Obviamente estamos en otra, en otra situación, en otro mundo. Y, y tú ves, o sea también es, es una cuestión de la hiper eh, uso de medicamentos. Sí, Hay sí, medicamento sí. para todo. ¿no? La gente ahora ya no quiere tener dolor de nada. Y tiene que ser inmediato, tiene que ser mediático. ¿no? Todo esto de toda la tecnología también nos ha mediatizado. ¿no? La, gente, la gente no tiene paciencia. Quiere ahora, en este momento. ¿No? Eh, entonces y, y eso tiene otras implicancias. Pero volviendo al digamos al, a la domesticación, qué sucede? También tuvimos que reducir movilidad, ¿no? comienza la sedentarización. Llegamos al siglo XXI donde somos hiper hiper sedentarios. La sedentarización termina siendo una enfermedad.
1: Así es. está en Nuestro cuerpo, nuestra fisiología está diseñada para moverse, para Exacto. desplazarse.
0: Y nosotros comemos más y proteínicamente mejor, pero usamos un 10%, un 5% de la energía para la cual estábamos diseñados usar con ese tipo de alimentación. Entonces tenemos este imbalance y ahora pues obviamente todo es económico, te tienes que comprar tu máquina o tienes que irte al, al gym y, y, y tienes que tener una dieta que te permita no tener sobrepeso, etcétera. Entonces, al final del día termina también siendo un asunto de, de quienes pueden y quienes tienen, ¿no? Ah, y entonces, ahí tenemos este camino. Eh, la gente comienza a converger en ciudades. ¿Ah? Eh, bueno, ahora porque... En el, se gastaron cantidad de recursos que teníamos. El COVID no produjo las muertes que hubiera producido si no tuviéramos el sistema médico que tenemos. Si no hubiéramos producido medicina en tiempo récord, ¿qué hubiera pasado?
1: Claro, hubiera sido mucho más. Mitad
0: más. de la población hubiera desaparecido. O sea, ahora no fue ni el 0.001%. O sea, fueron un par de millones de 6 mil, de, de 6 billones o 7 billones de gente uh -huh. entonces la mitad debería ser 3 billones una cantidad increíble de, 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 de gente que pudo haber muerto, eso lo compensamos con tecnología ah, ahora, la gente dice sí vivimos mejor que antes no sé, porque si hubiéramos sido en una época donde a lo mejor vivíamos dispersos esos virus que son virus de 24 horas. Claro,
1: de espacios cerrados, de eh, corto alcance. Sí, o sea,
0: un virus, o sea, tú, si, si, hay, si hay un virus que tiene 24 horas de vida, tú aíslas a esa persona, al host, 24 horas, y ese virus se va a morir ahí. ¿Ah? Uh -huh. El problema aquí es que en esta sociedad que vivimos vamos a poder aislar a alguien 24 horas o 48 horas, es complicado. Así es. Por más que se dijo no salgan de las casas, etcétera. O sea, si la gente sí hubiera seguido todas las reglas, la pandemia se hubiera acabado antes. Pero es Así obvio es. que con uno <risa> que no acepte la regla, ese va a irradiar el virus y se va... Estos son, estos son virus que, que necesitan este host. Y no es, no es el primero que va a haber, ¿no? Sí, escuché
1: eh, alguna cifra como que cada 80 años puede ser que hay una Yo pandemia. creo que es
0: mucho más rápido porque ahora tenemos sobrepoblación mm. y, y también tenemos eh, un problema grande y es que los, por ejemplo, muchos de los animales tampoco tienen dónde, so, dónde vivir, entonces ya están como más cerca a nosotros y algunos de ellos pueden tener virus que para ellos para su sistema inmunológico no les hace nada, pero transmitidos a los humanos, puede ser letales. Entonces, hay una serie de cosas. Entonces, la sedentarización, que mucha gente, lo, mucha gente lo ve como la gran cosa que le pasó a la humanidad, eh, yo no estoy tan seguro eh, viendo todo el camino que hemos hecho. Obviamente a la gente le gusta estar con otra gente. Y se han hecho muchos avances, se hace investigación, se hace ciencia, porque la gente se comunica. Así es. El punto ahora es hasta qué grado debería haber eso. Claro. Entonces, eh, la domesticación, ¿qué hace? Por ejemplo, eh, el tipo que domesticó el maíz no puede ir, sembrar e irse a la casa y regresar uh -huh. a los seis meses a buscar su choclo. No va a haber nada. Así es. Tiene que cuidar la planta, tiene que cuidar la planta misma y cuidarle de otros... ...elementos, roedores, pestes y todo lo que tú quieras. Y eso hace que tienes que estar ahí, pues.
1: En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por dos pizzas. Esta transacción estableció un valor implícito en Bitcoin... Así es. Y en un par de pasos hacia atrás, eh, ¿cuál? ¿Cómo qué tan? A ver, ¿con qué tanta variedad de alimentos le tasarías a, a un Ecuador? A ver, si uno se va a un páramo y todavía hay granjas dirigidas por indígenas, entiendo que hay cultivos que son antiquísimos, ¿no? Con una variedad de tubérculos uh -huh. bastante extensa versus, yo que sé, un Estados Unidos. Que uno va a un supermercado y encuentra los vegetales que han visto en todas las películas toda la vida. Ari.
0: Claro. O sea, es que, a ver, eh, eh, aquí es donde donde es complicado. Porque, por un lado, la gente dice, bueno, nuestro país es una potencia agrícola, uh -huh. pero no está desarrollada. Y entonces, cuando me dicen eso, yo estoy pensando, ¿y, qué? ¿Y a qué le llaman desarrollo? Mm, interesante Monocultivo, grandes, eh, grandes extensiones uh -huh. de, de tierra. Eso va a reducir variabilidad.
1: Así es. Y el
0: mercado va a definir qué vas a comer. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, claro que sí. entonces, de nuevo.
1: Claro, por porque... ahí hay una demanda, de hay un éxito de algún producto. Sí,
0: hasta que cae y todos nos quedamos en la quiebra. Claro. Porque ese es el problema del monocultivo. Los mercados, tú sabes que tienen esta curva, y cuando la curva cayó, ¿qué haces? Por eso la rotación y, lo, y el policultivo lo que hace es que, bueno, en el un, el, el un mercado ya está fallando, otro emerge, o al menos tienes la posibilidad. Entonces, eh, cuando la gente habla de, de desarrollo agrícola, hay que estar claros en qué es lo que queremos.
1: Claro, porque el crecimiento no siempre es bueno realmente para la calidad de vida de las o personas, sea, verás, por ejemplo.
0: En el Perú y en toda la Andinoamérica se dice que se cultivaban alrededor de 300 variedades de papa. Ahora creo que se cultivan 6 o 7. En Ecuador son 3 o 4. ¿Por qué no se cultivan más? Porque pues, ya el mercado posicionó dos o tres productos. Entonces perdimos la variabilidad.
1: Wow, ¿Y había cuántas antes? Sí,
0: de, de, hablan hasta de 200.
1: Wow, ¿Solo en Ecuador?
0: En, en, en los Andes. o en sea, Es Andes, que ya. Ecuador es un concepto también moderno. Sí, sí, sí. sí. Una no. línea ahí. Sí, sí. Estamos hablando de regiones, ¿no? Ok. Entonces, eh, claro, se está perdiendo variabilidad. Pues Por eso hay todo programas de, de guardar semillas.
1: Claro, porque probablemente estas son las que menos plagas tienen, más rápido crecen. Sí. Condiciones de mercado que, claro. que, que son exitosas a nivel económico. Pero probablemente las otras variedades tenían, no sé, mayor valor nutricional
0: Por, o seguramente o
1: sabor. Eh, claro,
0: es que aquí es donde enfrentas, eh, de enfrentas volumen versus calidad. Y obviamente el mercado quiere volumen. ¿Cierto? O sea, tú, un señor que tiene su finquita, tú le dices, vea, pucha, siempre maíz, que ahorita el maíz está caro y va a hacerse la plata. ¿Ya? Eh, entonces, hay que, hay, hay que ir pensando. Yo creo que también hay, estamos yendo en círculos, porque sí hay toda una tendencia alternativa hmm. a, a, a mirar que este sistema está colapsando. Así es. Y que ya necesitamos otra cosa. Mire, yo, en lo personal, yo te digo. Yo, por uh -huh. ejemplo, ahora vivo, en Manaví tengo mi finca. Y cuando hubo la pandemia, obviamente a mí me gusta el campo y todo, pero cuando hubo la pandemia yo tuve esta reflexión personal y dije, no, nos encerramos en Quito. No llegan los productos y nos morimos. O sea, no tenemos autonomía ni seguridad alimentaria en la ciudad. Estamos en una posición súper vulnerable y que vengan políticos y digan no, no importa vamos a traer de no sé dónde uh -huh. en el no sé dónde también hay el mismo problema así es cierto entonces aquel que, se, que esté en el campo o aquel que en su casa tiene 100 metros y hace unos policultivos esa persona comienza a tener autonomía a lo mejor no tenga toda su dieta
1: pero no se va a morir de pero hambre. no se va a morir
0: y en Así. condiciones duras, bueno. O sea, imagínate lo que la pandemia nos hizo. O sea, los primeros días era... Teníamos terror al virus. ¿No es cierto? Entonces, alguien llegaba de afuera y le teníamos que rociar poco más con... Claro. Con, 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 con todo lo que había porque ese virus nos daba terror. ¿no? Y entonces eso nos puso una situación tan vulnerable. Y ahora pienso, no... Aquellos que tienen un pedazo de tierra que van a cultivar, esos tienen posibilidades. Desde, desde
1: una perspectiva eh, arqueológica, ¿qué tanto ha cambiado nuestra dieta? ¿Qué rasgos qué tenemos que son, que son interesantes? Ah,
0: a ver, bueno, primero, eh, a largo plazo, uh -huh. a larguísimo plazo. Obviamente aquí estoy hablando para aquellos que creen que somos el producto de un proceso evolucionario y no somos los hijos del séptimo día.
1: Ok. O sea, <risa> sí.
0: Comencemos con eso. Yeah. Eh, aquellos que piensan que somos la copia de, de Dios y de Cristo, etc., eh, es, es más complicado explicarles este concepto. Uh -huh. Pero aquellos que pensamos que, que venimos, somos parte de un proceso evolutivo y que llegamos acá y nos desarrollamos porque pues, ese fue el camino de alguna manera, eh, y la contingencia histórica, eh, uno de los grandes cambios que se dan es eh, más o menos cuando comenzamos a preparar los alimentos. Eh, se dice que el Australopithecus y, y los preuostralopítecus eran carroñeros. ¿Cierto? Okay. Sí, nosotros éramos carroñeros, esperábamos que los otros animales casen dejaban por ahí botadas cosas y nos íbamos éramos como los, como ahora los... Uh, los cuervos. Los, los, uh -huh. los, uh, no, no son cuervos, uh -huh. ¿eh? esos... Eh, los gallinazos, cosas es, así. Yeah. Alguna gente le va a molestar este comentario, pero es un poco el símil, ¿no? Éramos carroñeros. Porque no teníamos herramientas, no teníamos nada, éramos otros muy, muy, eh, muy parecidos a los actuales eh, eh, primos que son los, los chimps y esos, ¿no? Y entonces cuando comenzamos a cazar, ¿no? el Homo habilis dos millones de años, hace 2.3 millones de años, comienza a ser herramientas muy, 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 muy esenciales, eh, comienza un proceso interesante que es que comienza a crecer nuestro cerebro. El, 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 ¿Y cómo sabemos eso? Porque la capacidad craneana se expande. Entonces hay una correlación bien fuerte entre hacer herramientas y la expansión craneana.
1: Con expansión craneana te refieres al volumen del cerebro. Sí, del, sí porque ya. nosotros
0: obviamente como arqueólogos o paleontólogos no, no, no tenemos el cerebro, pero tenemos la concavidad. Ah, ah, ok, claro. ¿No es cierto? El entonces, molde. claro. Entonces, <risa> a mayor cerebro, mayor volumen de cerebro, más conexiones, más inteligencia, como la percibimos ahora. Eh, entonces hay un gran crecimiento durante el homo habilis. ¿no? Porque además, sí, es, es, es un proceso mental. Cuando tú vas a hacer una herramienta, tú ya sabes cuál es el producto que vas a hacer. Entonces hay todo... Claro, claro es
1: preconcepción, eh, Todo eso. Sí, sí, sí. Y, y luego,
0: y, y el movimiento de la mano. Entonces hay una correlación entre estas cosas. Y luego comenzamos, homo erectus, de domestica el fuego. Ojo, aquí también hay una gran cuestión de que descubrimos el fuego. No, descubrimos, ahí arriba hay una bola de fuego. Vivimos sobre otra bola de fuego. Había fuegos naturales. No, no lo que hacemos es controlamos el fuego, domesticamos el fuego. Imagínate, llegamos al siglo XXI, en donde tenemos un carro que se prende con una chispa, ponemos agua para ir a apagar el fuego. Es solo control. El fuego no es malo. El fuego es malo cuando no lo controlamos. ¿A quién no le encanta ir a la playa a hacerse una fogata? ¿Cierto? Entonces, cuando domest eh, domesticamos o controlamos el fuego, comenzamos también a preparar los alimentos. Y ahí cambia nuestra estructura y esto va a ser controversial pero en realidad nuestro sistema está hecho para comer carne ok entonces sí pero ve, carne, ve, carne. Ve, veganismo vegetarianismo y todas esas cuestiones que ahora son importantes y respetables y todo están bien pero pero evolutivamente no no fuimos por esa línea no somos frugíveros. Somos carnívoros.
1: y, y, y Pero carne cocinada, preparada.
0: ¿o? Sí. Y cruda también. O sea, la gente... A mí me encanta un ceviche.
1: Sí, sí. Completamente.
0: Eh, la gente ahora está loca por irse a comer los... Uh, ¿Cómo es? El, el sushi. El sushi. Y te vas, a Estados, te vas y te comes un tartar. Y el tartar no es una carne cruda. nomás. No, entonces, bueno... Eh,
1: ya depende del gusto. Eh,
0: depende del sí. gusto, pero... Sí, estamos preparados. Nuestro sistema digestivo tuvo un cambio estructural. Ahora, no hay una asociación entre, digamos, diferencia étnica con productos. Lo que quiero decir es que tú, difícilmente tú puedes decir, ah, no, es que este man es suar y entonces tiene la caja toráxica más grande y come esto. Okay. no. Lo que hay son adaptaciones eh, temporales, si tú quieres, y algunas a largo plazo, a ciertos lugares. Estas adaptaciones, por ejemplo, tú ves que cuando vienen los seleccionados del Brasil a jugar acá, eh, algunos prefieren venir una semana antes. ¿No es cierto? ¿Y por qué? Es porque están en un proceso de adaptación temporal. Mm. ¿No? Pero no es que ya regresan al Brasil y, y, y sus pulmones van a funcionar igualito como funcionaron aquí después de, de ocho días. Van a volver a sus condiciones. Entonces, eh, hay otras que son más a largo plazo, pero, pero no se pueden, digamos, inducir a una cuestión étnica. O sea, tú lo que puedes decir es: sí, la gente que vive en la sierra, vive en el páramo, por todo su tiempo va a tener, eh, no sé, una mayor eh, capacidad toráxica porque los pulmones necesitan más espacio para expandirse. Pero aquí es el, el key del asunto. Nuestros cambios estructurales uh -huh. se van dando por mutaciones, ¿cierto? Mutación genética. Así es. Hay mutaciones que son buenas, hay mutaciones que, que no son buenas. Y ahí es donde Darwin dice, no, hay un proceso de selección natural que define qué mutaciones son adaptativas y esas van a seguir. Uh -huh. Y las otras simplemente van a ser como un, un error en el ADN, uh -huh. ¿cierto? Así es. Pero para que la mutación exista, tienen que haber muchos cambios genéticos. Entonces, un mosquito que tiene 24 horas de vida, en un año... Tiene 360 generaciones. Un montón. Ha habido 360 oportunidades de este cambio genético. Porque tú solo cambias tus genes cuando tienes la mitosis, es decir, cuando produces un nuevo ser. Y entonces ahí, los y los virus también, los virus tienen una vida tan rápida, que por eso pueden mutar rápido.
1: Y por eso quedan inservibles, desde pesticidas hasta antibióticos. Exacto. Entonces es un proceso
0: rápido. de, es, es un asunto de mutación genética, ¿no? Uh -huh. Entonces, para que una característica sea adscrita a algo, tienen que pasar estas miles de mutaciones genéticas. Entonces, por eso te digo, toda esta idea de que ah, los, los afros tienen estos problemas, etcétera, una cantidad de cosas que a nosotros nos dicen, en realidad no hay evidencia que permita decir eso, porque okay. esos son productos de las mutaciones y de selección natural, que es un proceso mucho más grande. Entonces, en ese sentido, nosotros por eso a veces no hablamos mucho de razas, sino más bien de grupos étnicos, que es una variabilidad, de estos diferentes humanos, hay una raza humana y dentro de eso hay diferencias que tienen que ver con adaptaciones específicas, es decir, eh, la gente que produce bastante melanina tiene la piel más oscura y puede vivir en las zonas tropicales, la gente que no produce mucha melanina históricamente tiene que vivir en los polos o en las zonas árticas o en lugares donde no les va a caer cáncer a la piel y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pero eso no quiere decir que hay una determinación, ¿no? Uh -huh. y, y todo este argumento te estoy dando porque eh, eh, cuando la gente comienza a asociar formas genéticas a cosas, entonces aparece el racismo.
1: Ok. ¿No es claro, cierto? Entonces, entonces la gente este dice, no, no, no
0: estos, estos solo pueden, sirven para eso. O, y, y se ha hecho mucho de eso es decir cuando Hitler de cuando Hitler no sé si era, era, era el, el, el mandamás en Alemania él se consiguió un arqueólogo genético cocina y él eh, hizo una cantidad de estudios para demostrar que la raza aria entre comillas era la que genéticamente estaba mejor compuesta y que por eso teníamos que generar eso y un poco sacar a los demás, ¿no?
1: Justo, y qué es mejor, ¿no?
0: Claro, eh, más adaptativo sí, en sí. ese sentido. Pero eh, a mí cuando me dicen... ¿Cuál es la especie más inteligente? Y si inteligencia es la capacidad resiliente de adaptarse, ¿cuál crees que es la más inteligente?
1: Eh, de, en, en, en
0: la vida en general.
1: Chuta... ¿Las cucarachas? Las bacterias. Claro. Sí, 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 Las
0: bacterias. Las bacterias son las que primero existieron. Y después de miles de años. Y toda la tecnología que nos hemos gastado. Y ellas no van a desaparecer. Y dentro de los dentro de los eh, mamíferos. Las ratas.
1: Sí, igual está. Tiene
0: ratas en todo el mundo. ¿Cierto? Eh, las bacterias. Mira, las bacterias sobrevivieron al gran... Colapso que terminó con los grandes reptiles. Están aquí, no se han ido. Entonces esas son tienen la supercapacidad de adaptación. Si es que inteligencia termina siendo eso. Y en realidad como especie nosotros qué hacemos? Buscamos sobrevivir, perpetuarnos, cierto. aquella gente que diga yo me quiero yo quiero que no hayan humanos para que se queden los perros. Pero alguien tiene que quedarse a cuidarlos y es esa persona que quiere que no haya humanos solo él o ella para cuidar a los perros. ¿Te, te has dado cuenta? Entonces no es una cuestión de, 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 de... digamos de especie, sino más bien cómo dentro de la especie hay competencia. Pero nosotros como especie obviamente queremos mantenernos. ¿no? Así es. Entonces eh, eh, por ahí va eh, el asunto. Eh, nosotros... Eh, hay gente que ahora me dice... Las poblaciones actuales son, por ejemplo, más inteligentes. Y eso depende de qué le llamas inteligencia. Lo que hay es más sofisticación. Mm. Hay más cantidad de información. Pero también estamos perdiendo otras cosas. Completamente. es ¿No sí. cierto? O, o, sea, sea. o sea, yo me voy a, a, a la finca, me siento a la medianoche y al tercer, cuarto, quinto día comienzo a percibir sonidos porque estoy aprendiendo de nuevo. Mm,
1: qué interesante.
0: ¿No? Pero tú caminas por aquí, los sonidos son del carro y de... ¿Cierto? La visión. Visión nocturna ya no tenemos. ¿Cierto? Te vas al campo y, 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 y hablas con un campesino o un indígena y ese te lleva y tú dices ¿Y cómo sabe dónde está el camino?
1: Justo, justo veía un estudio de cómo eh, la gente que atribuía la pérdida de memoria como un síntoma post-COVID realmente era un exceso de redes sociales uh -huh. en la pandemia, ya que como estábamos encerrados, lo único que hacía la gente era ver videos y, y pasar en redes y resulta que la relación eh, de la dopamina que tenemos con nuestros dispositivos está afectando directamente la capacidad que tenemos de concentrarnos. Por Entonces la gente ahora no puede ver una película sin estar con el celular. Por, por supuesto,
0: ejemplo. no. Yo, Estamos yo, como mira, enganchados. Yo no me voy a... Este no es el espacio para quejarse, pero la universidad es terrible en este momento. O sea, lograr que un estudiante te atienda una hora sin ver el celular es un esfuerzo titánico. ¿Ah? A mí me ha tocado decirles, a ver, todos pongan el celular ahí. Y aún así están pensando en, chuta, ya me llegó un WhatsApp.
1: Se tocan los bolsillos. Ya claro. lo
0: tengo que contestar. Y, y hay esa idea, ¿no? A veces a, a mí eh, me pasa cosas interesantes. Hay gente que me dice, oye, te mandé un WhatsApp y me dejaste en visto. ¿Por qué? Le digo, porque no te quiero contestar ese momento, pues. No es que me caigas <risa> mal. No, pero yo tengo mi tiempo. Yo tengo mis tiempos. ¿Por qué te tienes que enojar? Porque ves que vi el mensaje y no te contesté inmediatamente.
1: Espero que estés disfrutando este contenido. Pero seguramente llegaste acá por un TikTok, por un reel de Facebook, Instagram o por un short de YouTube. Pues bueno, todos estos fueron generados por Chopity. Chopity es una herramienta que utiliza inteligencia artificial que toma cualquier video de YouTube y lo convierte en decenas de cortos virales con subtítulos automáticos. Este proceso requería antes un editor de clips exclusivo para esta tarea que se dedica a editar, reencuadrar, subtitular y renderizar. Esto me tomaba horas incluso días de trabajo. Ahora lo puedes hacer 10 veces más rápido. Tomas un enlace del video que quieres de tu canal de YouTube o de otro canal. Pilas, que de hecho aquí viene una idea gratis para hacer plata. Que lamentablemente el 98% de personas no saben qué es. Pero puedes buscar videos largos de YouTube. Videos de nicho como de finanzas, cocina, pérdida de peso, ganar dinero en línea, viajes, etc. Tomas este URL de estos videos. Pegas el enlace del video en Chopity. Lo das clipear y se generan decenas de clips. Haces su magia. Esta inteligencia artificial analiza y selecciona partes interesantes destacadas de los videos. Yo he generado cientos de clips en esta plataforma y todavía no puedo creer cuántas horas de mi vida y dinero he ahorrado. Y de hecho he generado de bien dinero. Les dejo un enlace en la descripción de este video para que puedan aprovechar de esta increíble plataforma y que puedan llegar a sus metas económicas mucho antes. Pilas yo siempre le digo a las personas no estamos diseñados para tener tantas conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo, no es no está en nuestro diseño es antinatural y
0: a mí a mí hay veces en las que yo me quiero desconectar exacto y no, me, no es que me caigan mal ni nada, pero hemos perdido mucho esa libertad no entonces estamos presos de eso, entonces claro la gente ya ve como un insulto que te manden un mensaje y tú no le contestes en media hora y entonces los chicos que están en clase están pensando... chuta Y ahora me mandaron el mensaje y no estoy contestando. Y se van a preocupar y dicen... Oye, es que mi mamá se va a preocupar. Le digo, pero tu mamá no sabrá que estás en clase. Claro. <risa> o sea, nuestras mamás nunca se preocupaban. Si te ibas al colegio... Sabía que estabas en el colegio.
1: No, y se iban internados meses completos y, y no había comunicación. Y te
0: decían... Y yo todavía digo eso a mi mamá. Le digo la mejor noticia es cuando no hay noticias. Porque cuando las noticias son malas, alguien te va a buscar y te va a llamar y te la va a dar. Así es. Así y, y no importa si te la dan en el segundo que pasó o cinco horas después, porque no hay nada que puedas hacer para cambiar la realidad de las cosas. Es solo esa necesidad de saber ahora. Y claro, ¿cómo puede un chico sentarse a leer un artículo ese, un artículo sobre secuencia genética donde haces esto y, te, y tienes que volver a leer todo, está escuchando música, está con el tablet, acá hay un partido de fútbol y, y, está, y está chateando, está haciendo mil, mil cosas, nosotros no fuimos diseñados para eso y a lo mejor logremos evolucionar hacia eso pero va a tomar años, siglos
1: no Y tal vez con
0: el costo de nuestra salud mental Entonces, pues... mira, una cosa que, que es interesante que, que a mí me ha pasado Es que, por ejemplo eh, Yo eh, he tomado varias veces ayahuasca Con una necesidad básicamente académica, obvio Porque la ayahuasca no es algo bonito Algo que qué lindo No, no En realidad... Es agria, te hace vomitar, es decir, no, no, es, no es una experiencia así que ay vamos a tomar ayahuasca. ¿no? Y en algunos momentos me ha tocado tener esta escucha en 3D, que significa que he escuchado y he podido entender a varias personas hablando. Porque cómo es que estamos diseñados nosotros, nuestro cerebro qué hace. Tiene ruidos de background, y tiene la conversación. Entonces, tú en este momento me escuchas a mí y los de al lado son ruidos. Luego ya no me escuchas a mí, escuchas a alguien más y mi, y mi conversación termina siendo ruido. Entonces, es casi una conversación en dos dimensiones. Así es. Pero, bajo estos efectos, a mí me ha tocado tener esta... de comenzar a escuchar varias conversaciones y entenderlas. Wow. Y lo que obviamente alguna gente dice es que el efecto que tienen cuestiones como la ayahuasca es que en realidad te, te aceleran o, no sé, te, te mejoran las conexiones neuronales, etcétera Y entonces comienzas a explotar sí, sí. un poco más de tu capacidad cerebral. no Bueno, eso es, es todo un debate sobre sí, sí, eso sí. que es, es muy interesante. Pero, pero lo que te digo es que solo en ese momento yo he podido ver que sí hay varias cosas que se pueden hacer. Entonces, claro, hay, hay, y mira, eh, si García Márquez hubiera tenido toda esta tecnología, no sé cómo hubiera salido 100 años de soledad, y la verdad no sé si lo hubiera escrito.
1: Claro, porque la historia es que se aisló, ¿no? Algunas claro, veces.
0: Claro, claro. Eh, uh -huh. Entonces, eh, claro, la gente a veces se sorprende y me dice, oiga, mire... Estas cosas que hacían en el pasado, ¿no? Vemos la cerámica jamacuaque, así unos dibujitos así en miniatura, así unas genialidades. Y me dicen, pero tenían tiempo. Le digo, sí, es que no tenían redes sociales. O si sea, sí hay tiempo, si sí hay tiempo para leer, si sí hay tiempo para crear, pero si te levantas socializando y te duermes socializando a través de la pantalla, obviamente no tienes mucho tiempo. Así es. Y entonces... Claro, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Eh, y esto parece también la, la típica eh, cosa de los abuelos, ¿no? A nuestros, abuelos igual, nuestros abuelos igual decían de nosotros: ay, ah, esta, esta generación no sé qué van a hacer, ya no saben coger el machete, ya no saben hacer esto. Nosotros a lo mejor estamos en la misma situación pensando, chuta, estas nuevas generaciones cómo van a, a hacerlo. Pero, no sé, seguramente la, la sociedad humana es tan resiliente que van a encontrar otras cosas, ¿no? Pero eh, eh, la razón o lo importante de estudiar el pasado es justamente porque un poco te da una perspectiva de qué es lo que sucede y qué podría suceder, ¿no? Es, y, y, y hay lecciones, ¿no? Hay lecciones. La gente a veces a mí me dice, ¿para qué estudias el pasado? Le digo, mira, esto ya pasó. Todo esto ya pasó. Ah, que, que el niño... Eso ya pasó. Ah, que derrocaron al presidente... Eso ya pasó. Y... Seguimos en círculo. Porque no vamos... No vamos aprendiendo. Y por eso es importante el pasado. La gente ahora se, se volvió loca de nuevo. Y yo solo quisiera que se recuerden las primeras dos semanas de pandemia. Donde todos... Juramos a nuestros adentros ser mejores individuos, comportarnos mejor, eh, no, no sobreexplotar el planeta, ser mejor con los demás, no, no tomar más agua, no, no bañarse dos horas y, y gastando agua. O sea, hicimos una cantidad de actos de contracción y ahora volvimos peor. ¿no? Y son solo dos años, verás. Entonces... El pasado sí te, 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 te permite un poco ver cómo hicieron antes. Y hay buenas lecciones y malas también, ¿no? Es decir, eh, hay, hay, hay peleas, hay, hay, hay facciones, hay sociedades que ya seguramente no están. Y una cosa que siempre les digo a mis alumnos es, mira, si tú estás aquí es porque tus ancestros genéticos tomaron buenas decisiones los que tomaron de malas decisiones ya no están aquí. Esos genes ya no están. Y al final del día tú eres la última versión, la mejor versión, no sé si la mejor, pero la última versión de un proceso que está cambiando. Y tu hijo será la última versión y tu nieto será la última versión. Uh -huh. y, ¿Y qué es lo que somos? Somos esa memoria. Eso que vamos recordando y que vamos aprendiendo. O sea... Somos una construcción no terminada de todo un proceso. Entonces, el pasado es fundamental. Qué, qué
1: interesante. Eh, regresando a este, esta línea inventada que, que, que llamamos eh, Ecuador, ¿cuál, ¿cuál puede ser el hallazgo arqueológico, justo partiendo de civilizaciones que han estado acá en Ecuador, eh, más antiguo encontrado aquí en Ecuador?
0: A ver... Eh, a, eh, Cosa uno, eh, mm -hmm. voy, a voy a tratar de resumir. Eh, primero, eh, no sabemos, a ciencia cierta, todavía es discutible cuándo los primeros humanos llegan a lo que ahora se llama Nuevo Mundo. Okay. Comencemos diciendo que el proceso evolutivo no ocurrió acá, que básicamente los homos, Homo Sapiens Sapiens ocurren en África, Asia y eh, Europa, y que acá... Se discute si llegaron hace 10.000, 20.000, 15.000 años. Eh, hay todas unas teorías. Hasta hace poco se creía que todos vienen por Bering, que vienen hace unos 15.000 años. Yo
1: también sabía esa. Ha cambiado esa teoría. Eh,
0: hay muchas teorías nuevas. Ah, se
1: sigue discutiendo. Hay,
0: hay unos asentamientos que se han encontrado en Chile que son de 30.000 años. Hay unos en Brasil. O sea, es decir, la evidencia bueno. no armoniza el modelo que teníamos. Entonces ahora se piensa incluso en varias. Eh, en varias migraciones, ¿cierto? Oh, okay. Ahora...
1: Entonces, no fue Colón, pero definitivamente... No, no, no. <risa>
0: no volviendo a Ecuador, a, en lo que hoy es Ecuador, eh, es controversial, hay un sitio, unos sitios importantes que se encontraron alrededor del Lilaló. uno que se llama el INGA, que fue estudiado en los 40's, donde obviamente los métodos eran bastante... Eh, arcaicos y entonces se necesita reestudiar. El gran problema es que Linga, nuestro sitio más temprano, ahora es el basurero, eh, lo convirtieron en el basurero municipal, creo que es, en donde va a botar la basura. ¿En ¿no? serio? Claro. Wow. ese es, ha sido la comunidad de Linga acá. Sí, sí, ese sí. Es, y todas esas quebradas, ahí habían estos grupos que aparentemente estaban aquí porque hay obsidiana cerca y estaban alrededor del hilaló. Esos son 11.000 años antes del presente, es decir, hace 11.000 años, 9.000 años antes de Cristo más o menos. Ese es el, el asentamiento, hay que volverlo a reestudiar. Y luego tenemos algunos, el, el, el más temprano, mejor estudiado, se llama Las Vegas, en, península, en la península Santa Elena. Es famosa porque ahí, hay, en, ahí encontraron un, un cementerio, uno de los cementerios más antiguos de las Américas, que se ha conservado. Y ahí hay el famoso entierro de una pareja que se llaman los amantes de Zumpa.
1: Yeah. Que
0: cada vez que el 14 de febrero sacan ahí, porque es un hombre y una mujer que estaban ahí. yo digo, mira, están en posición de pelea. <risa> eh, pero pero eh, esos son como la, los sitios eh, más tempranos. Eh, eh, Teo sabe de esto porque también él fue conmigo en Julcuy que es um, es hacia el, unos 20 kilómetros de Puerto López de Agua Blanca hacia adentro por el Parque Machalilla ahí eh, hemos estado trabajando ahí hay un asentamiento y eh, tenemos unos, eh, unos entierros eh, y unos fogones que ya los estamos terminando de analizar esos nos dieron unas fechas entre 7.000 a 6.000 años antes del presente.
1: ¡Wow! Es antiguo. ¿eh?
0: Es, sí. es más o menos de la época Vegas. Eh, y hay algunos asentamientos en la Amazonía. Hay varios asentamientos en la Amazonía ecuatoriana. Hay algunos asentamientos de 8.000 o 9.000 años. ¿no? Eh, y obviamente esos, deberían, esos serían como los más antiguos. No se sabe mucho de eso. Porque es, fueron como investigaciones muy puntuales y de hace muchos años. ¿no? Okay. Eh, ahora, ya en términos de sociedades agrícolas, eh, los Valdivia, ¿no? Ellos, hace 5.000 años, toda la península de Santa Elena, todo el valle de Valdivia y la provincia de Santa Elena, parte de la provincia de Manabí, eran, digamos, este grupo que comenzó a expandirse, eh, tenían estas. Eh, digamos aldeas y esos ya son propiamente agrícolas comenzamos a ver manos de moler para moler el maíz y la yuca etcétera y la cerámica aparece en esa época entonces pensamos que una de las razones es obviamente la necesidad de de, 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 de procesar los granos no porque, mm, ahí porque la comida, la carne etcétera pues bueno eso es un, un barbecue y listo pero y, y y, y el maíz y la yuca, la quinoa. Entonces están un poco asociadas la agricultura, la cerámica y, la, y el proceso de vida sedentaria. ¿no?
1: ¿Qué es un, como dirían los gringos, un highlight? Algo, algo que debemos saber sobre la cultura Valdivia.
0: Sobre la cultura Valdivia, ¿qué debemos saber? Eh, sí, bueno, que eh, es... Uh, es la sociedad más temprana que está haciendo agricultura y cerámica. Ok. Son, eh, hay, hay cerámica temprana en otros lados, pero son cazadores-recolectores en algún caso. Eh, a ver, ¿qué más? Eh, se cree, ah, otra cosa importante es que en los Valdivianos ya comenzamos a ver desde bien temprano eh, que comienzan a construir espacios públicos. ¿Mm? y hay la plaza hundida, y hay unos montículos ceremoniales, y eso nos lleva a la idea de que está comenzando todo este proceso que nosotros le llamamos el proceso de complejización, donde luego ya aparecen estas sociedades de rango, con caciques, y unos que o sea, todo, el, todo el sistema político que nos lleva a tener un, un Estado en el siglo XXI, Empieza más o menos en esta época
1: ¿Y esto? ¿Dónde has encontrado? En Real calle?
0: Alto, Loma Alta, Julcuy también
1: ¿Y, ¿Y la gente puede visitar estos lugares? Por supuesto,
0: Real Alto es un sitio arqueológico Que está en Chanduí mm. O sea, en la vía Chanduí eh, Puedes ir a um, Loma Alta también o, Y a Valdivia, ahí está el Museo de Valdivia eh, Hay un museo en Loma Alta Hay un museo en Salango, Agua Blanca la costa ecuatoriana es interesante porque tiene esos pequeños museos comunitarios que cambian toda la, la idea del museo, ¿no? uh -huh. El museo nació como ese espacio de la high class que uh -huh. tiene la sensibilidad para entender otras cosas y ahora se transformó en otra cosa. Es decir, es, tú vas a aprender en donde las cosas pasaron. No te traes... El botín a la ciudad y pones en un lindo edificio eh, en donde la gente local a lo mejor nunca las va a ver, sino más bien es al revés. Y entonces eso tiene otras razones: turismo, dinamizar la economía, y permite que la gente que está más cerca de esos espacios patrimoniales sea la que se beneficie de alguna manera, ¿no? Y proveer ese tipo ya, de
1: cosas. ya que tenía un, un factor tan fuerte de nutrición este podcast, tal vez sabemos cómo. ¿Cómo se alimentaban? La, ¿Cómo la se serie? alimentaban? Sé que es lo que comían No sé, bueno, ya, ya se comían un bueno, ceviche eh, eh, Sí, <risa> o sea,
0: obviamente tenemos, eh, tenemos los hornos Tenemos una serie de cosas así eh, Primero, bueno, aquí tengo que hablar un poco de, de muchas de las teorías Que se habla de por qué se domesticó el maíz okay. eh, Alguna gente dice que el maíz pues, se domesticó porque la gente quería comer pero lo interesante del maíz es que estamos encontrando sobre todo en zonas ceremoniales. Y hay toda esta mm. teoría de que en realidad la domesticaron para hacer chicha.
1: Ah, tiene mucho sentido, claro. Porque, es, a ver, ceremonias no era un comedor, no era un... No, no.
0: no. Claro, y es, y eso nos lleva a la otra idea de que siempre fuimos sociedades de bebida. <risa> yeah. La bebida es el acto social más importante. Ahí es donde se construyen cosas. O sea, el exceso está mal. Y si por ahí hay gente que está escuchando y, y, y tiene, tiene y tiene familias o problemas sociales en, sobre la bebida. Eso es otra cosa. Pero eso son ya otro asunto, ¿no? Pero, Exacto. pero la idea es que nosotros evolucionamos. Eh, ojo, evolucionar no significa mejorar, sino cambiar, ¿no? Eh, y lo que vemos es desde los valdivianos, hay estas construcciones de montículos, hay estos espacios rituales donde tienen estas ollas grandes y donde están comiendo y están eh, de, de alguna manera eh, teniendo un, un, un buen tiempo. Y, y lo que nosotros vemos es que estas sociedades políticas, estas sociedades que luego se transforman en casicazgos, donde alguien manda, donde hay una élite y donde están los, los de a pie como nosotros, sí. comienza a aparecer allá, hace cinco mil años más o menos, y comienza a aparecer cuando eh, hay un grupo de gente que, que, que empieza este trabajo o es, estos eventos públicos.
1: Uh -huh.
0: Porque tú ves el priostazgo actualmente, ¿no es cierto?, eh, el compadrazgo y todas esas, eh, básicamente son estas acciones sociales que tienen varias cosas, unas te pueden infringir deuda, ¿cierto? Entonces es como si sí, tú dices, chuta, este lo voy a apoyar porque le debo, ¿no es cierto? Entonces, <risa> entonces así buscas como tus seguidores y comienzas todo este proceso, entonces eso vemos desde, desde Valdivia. Y, y, y hay mucho de eso hay mucha fiesta porque ¿cómo vas a conseguir seguidores? pues armando tus fiestas haciéndole pensar a la gente que es mejor estar en grupo siempre y cuando yo lo dirija uh -huh. ¿No? y entonces tenemos también yo, yo, yo un poco estudio eh, la evolución política de los sistemas políticos en el pasado y entonces eso podemos ver desde los valdivianos una cosa que pasa acá que es muy interesante es que estos procesos comienzan hace 5.000 años pero nunca llegan las sociedades de lo que hoy es Ecuador a constituirse en un estado el estado como organización política ya un poco más avanzada más compleja llega con los incas pero no se origina acá
1: ah qué interesante no. y claro, ¿cuál es el periodo en el 5, cual 5.000 se... años
0: Yeah. desde los Valdivia hace cinco Ajá. mil años hasta la llegada de los españoles hasta la llegada de los incas los incas llegan 50 años antes de los españoles ni siquiera tienen tiempo de consolidarse acá están vienen eh, dominan, se regresan los de acá hacen su contraguerrilla y en es, ese,
1: es que 50 años no es nada claro, y
0: en ese proceso es cuando los españoles llegan al sur y ya sabemos el desenlace, capturan Atahualpa, se muere y se cae el imperio y comenzamos el mestizaje, ¿cierto? Mil, 1.500, 1.500, por, por aquí llega 1.526 el primer viaje, el tercer viaje 1.531, justamente bajan en un pueblo que se llama Cuaque, en donde estoy trabajando, y eh, es, es el primer encuentro que tienen, y ahí tienen el primer problema, porque le capturan a Cuaque, eh, le quitan todo, luego Cuaque les dice ve no sean malos, no les voy a hacer nada, déjenme salir, y le dejan salir, se va a la montaña, se arregla de nuevo con, los, con sus soldados y vienen y hay toda la pelea. Ahí también pasa una cosa interesante y es que Pizarro encuentra ahí oro, una serie de cosas, hay todas unas descripciones bien interesantes. Entonces Pizarro dice chuta esto está pintando muy bien, entonces se regresa a Panamá a buscar más cosas y deja unos soldados acá. Pero eh, Aquí hay una, un vector, una enfermedad que se llama la, la verruga peruana o Bartelenosis o la enfermedad de Carrión y que básicamente se te hace una verruga y estos españoles que no tenían los anticuerpos, okay. de, de como 100 que se quedaron creo que terminaron sobreviviendo unos 5 a 6, entonces ese también es todo un pasaje wow. Es, nativos 1, eh, Españoles 0.
1: ¿no? Sí. <ríe> Sin querer queriendo. ¿no? Sí, sí, o sea, ahí también
0: hay ese es, la, sí. ese es el eh, cuando hablamos de la verruga peruana es eh, y, 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 y es muy interesante, porque tú lees las crónicas, ¿no? De, de estos que se quedaron ahí, y dicen, no, esto es esto es el infierno. Aquí llueve. Hay mosquitos, hay sanguijuelas y hay una cosa que le da, hay un mosquito que transmite un virus que luego se te hace una verruga, dice, del tamaño de las avellanas y te mueres de sangrado. Entonces hay toda una historia de que cuando, vienen, cuando ven a Pizarro que ella vuelve con los barcos se ponen a llorar básicamente, dijeron gracias a Dios nos salvaron. Cuando llega Pizarro con ellos se suben a los barcos, van, pasan Guayaquil, etcétera, llegan a, al Perú y llegan a Cajamarca y... Y capturan Atahualpa. No. Pero eh, entonces, eh, básicamente, eh, la, la idea es que, que toda este, esta región eh, no fue. De alguna manera comenzó a ser mega diverso desde muy antes. Porque los estados, que hacen? Hegemonizan la cultura, hegemonizan así el lenguaje.
1: Nos centralizan. Así
0: eh, sí, o sea todo, todo, llegan los incas, todo es, todo es inca, hablan quichua, etcétera, no, acá tú tienes, y todavía tenemos eso, es que aquí nunca se desarrollaron estas sociedades tan grandes, ojo, habían problemas, habían sus guerras, etcétera, pero no eran del tamaño.
1: Y, y, y siento que también coincide con este tema de, de que estamos en el Ecuador y, o sea, en la línea ecuatorial, y al tener tanta altura hay tantos microclimas y hay tanta variedad en tema de densidad uh -huh. que eso es como un argumento esto, por supuesto ¿no?
0: por supuesto porque mira eh, eh, hay toda esta teoría del origen del estado por ejemplo no y una, un modelo que se maneja uno de, de los modelos es basado en la costa norte del Perú entonces ¿qué es lo que dicen ahí los antropólogos? que llegó un momento en el que la población creció tanto en estos mini valles porque tú te vas a la zona norte del Perú y tienes unos pequeños valles y luego desierto, valles y desierto. Uh -huh, sí. Entonces, el, 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 la teoría de ellos es que llegan eh, y poblan todo el valle y pasan la capacidad de carga. Es decir, ya no hay más recursos. Entonces, ¿qué les toca? Organizarse, irse al otro valle, pelearse con los del otro valle y luego esclavizar a los del otro valle. Y entonces tienes doble valle, bastante comida, pero no lo distribuyes equitativamente. Y entonces ahí comienza la desigualdad, ¿no? Esa es una de las teorías. La, la, la idea acá es de que, bueno, al, al cacique de aquí, de Puerto Quito, poco le interesaba irse al, al no sé, donde el cacique de Cuaque y, y, y armar una guerra y quitarle el territorio. Porque ellos siempre han estado interactuando y entonces mm. mejor es comunicación. Entonces la comunicación en realidad permite que, ¿para qué quieres ir y hacerte de ese territorio si te es más fácil darles tus productos y que él te dé los tuyos? Y listo, y vives en paz. ¿No? Entonces sí hay toda esta idea de que en zonas donde había abundancia de recursos, eh, las sociedades no se desarrollaron de la, en la medida que nosotros pensamos. ¿no? Mm. Y claro, la gente aquí dice, no, es que mira, el Perú tenían a los incas, los, los mexicanos tenían a los aztecas y nosotros nada. Y es, ¿para qué quieres tener un estado sanguinario? ¿Para qué? ¿Para qué quieres? Pues nosotros vamos y vemos el, el, el camino del inca y, y todas esas cosas que nos encantan. Pero esas fueron hechas a sangre y fuego de los esclavizados, pues. Y si tú eras de los esclavizados, seguramente no querías estar en esa sociedad. Entonces acá lo que pasaba era que más, eran sociedades más pequeñas, sí con poder de algunos caciques, pero no era así del nivel del Perú, ¿no? Entonces, y, y eso pasa desde aquí hasta Costa Rica, todo el área intermedia son zonas de pequeños, o sea, de, de, de cacicasgos que no llegan a estas estructuras estatales, por tanto esclavizantes y de movida de tributos y ese tipo de cosas ¿no? y eso lo que te puedo decir es que ocurre desde muy temprano, Ajá. ocurre desde los valdivianos, cuando llegan acá los manteños, digamos los españoles encuentran por ejemplo a los manteños que ya están casi en las puertas de convertirse en una sociedad estatal
1: los manteños, los
0: manteños. y luego tienes a los Milagro Quevedo que son también un grupo grande de toda la cuenca del Guayas y arriba están los jamacuac, mucho más pequeños.
1: Eh, solo como para ir concluyendo, ¿cuál es tu opinión sobre el estado actual de la arqueología aquí en el Ecuador?
0: A ver, ah, una cosa que te quiero decir es sí, que, claro eh, que sí. eh, en las últimos, en la última década, eh, bueno, hace 20 años ha, ha habido toda un, una revolución tecnológica. Una es que, por ejemplo, ahora tenemos cosas como el LIDAR. Eh, antes teníamos, antes era el dron. El dron que nos permitía ver desde arriba, ¿cierto? Ahora el dron tiene una cámara que se llama LIDAR. Ese LIDAR que hace, te puede moldear la superficie quitando todo lo que está sobre ella. Entonces con uh -huh. eso, eh, quien puede, puede ir al periódico y ver que, que en, en el área maya se piensa que la ciudad era más grande que Nueva York, Tikal y Cali, todo eso. Eh, en la Amazonía se han encontrado cantidad de asentamientos que están... Debajo de, la debajo de la selva. Entonces ese es un adelanto tecnológico importantísimo. Nosotros mismos tenemos eh, unos de algunas fotografías de Lupano, de Jaboncillo y de otras áreas donde comenzamos a ver así las construcciones monumentales, etc. ¿no? Entonces wow. eso está revolucionando eh, el, 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 porque el podemos campo, ver la superficie. Sí. ¿no? Eso, eso por un lado. Por otro lado, obviamente ahora hay nuevos análisis como ADN, hay análisis de que nos permite ver la dieta, hay, hay unos desarrollos tecnológicos muy interesantes, eh, hay, hay toda una capacidad de analítica con sistemas de información geográfico, etcétera, que antes no había, ¿no? yo antes tenía que ir a comprar las fotografías uh -huh. del IGM, ponerla en un estereoscopio para ver en 3D, ahora, cualquier, ahora puedes descubrir los asentamientos en el Google Earth, te vas y abres, abres y ahí ves desde arriba. No puedes ver Quitoloma, puedes ver Cochasquí. Wow. Entonces, hay toda esa gran cantidad de información. El único problema es que necesitas ir al campo y excavar. Porque todo lindo, pero no sabes qué está pasando. Así es. Y eso es lo que eh, de alguna manera no existe. Eh, Generalmente cuando los países entran en crisis eh, los recursos para la investigación de este tipo son las que sobran en, el, en, en, en la mentalidad de estos políticos entonces eh, en la actualidad ah, el Instituto de Patrimonio Cultural es una institución de control y ellos por ahí tienen unos fondos que, eh, que manejan pero no son los necesarios, nunca van a ser los necesarios. Eh, entonces, lo que nosotros hacemos, al menos desde la universidad, es tratar de, de conectarnos y hacer equipos con otra gente, por ejemplo, que sea gente de Estados Unidos o de Europa, que nos permite que ellos apliquen por esos fondos, que no son, si son, para, son de sus impuestos y son para uh -huh. ellos, y trabajamos de alguna manera en equipo pero fondos okay. eh, del país para investigación de este tipo casi no hay eh, okay. es una de las grandes deudas que existe eh, en, 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 en el gobierno anterior al anterior eh, declararon el patrimonio en riesgo y le metieron como unos treinta y tantos millones de dólares que yo Esperaba que sea como la alocación anual, el presupuesto anual de patrimonio, que, que si lo ves 30 millones tampoco es que va a quebrar a nadie eh, en, en estas economías dolarizadas que tenemos. Pero eh, fue un acto de esa época y luego ya no hay. Eh, en esa época se lograron hacer algunas cosas. Eh, los institutos, el Instituto de Patrimonio tiene buen equipo, se compraron bastantes equipos, entonces hay una capacidad de análisis, pero todavía es, eh, es como muy poco, porque la San Francisco en este momento tiene una carrera de antropología donde entrena arqueólogos, la PUSE tiene la carrera de arqueología y la SPOL tiene arqueología, pero eh, son las únicas, eh, y no sé, cada universidad tendrá unos 10 por año, Cinco por año Ya,
1: yeah, entonces como que se conocen entre todos sí, ¿no? y
0: es muy poca la población o sea, Nosotros, okay. un, un colega mío una vez me dijo un, un colega canadiense me dijo Mira, el, el Ecuador es un sitio arqueológico Pegas una patada y encuentras un tiesto Es decir, es, es, un, es un país muy rico en historia Tiene ocupaciones de, de diez mil años Y tradicionalmente ha sido estudiada por los extranjeros y acá los, los, los que han ha hecho algunas cosas generalmente han estado, ha, estado conectados con la élite y lo han hecho como hobby, mm. ¿cierto? Gijón, Estrada en Guayaquil, etcétera, gente que quería hacer su museo. Recién cuando Jorge Marcos en Guayaquil, y aquí la puse, se forman estas escuelas, es que comienza a ser una actividad académica, ¿cierto? Y... Ahora se están saliendo algunos estudiantes, pero igual, la mayoría de ellos eh, termina haciendo eh, arqueología de contrato. Eh, hay, hay una parte muy interesante que llama mucho la atención a la gente, que es la arqueología petrolera y minera. Cuando los petroleros tienen que hacer una obra, antes tienen que mandar a los arqueólogos. Entonces pero, ahí, uh... ahí hay recursos, petrodólares... Como siempre la gente me dice, antes era buen negocio, ahora ya no. <risa> eh, ahí eran los contratos donde los, los arqueólogos hacían eh, eh, trabajo. El problema con eso es que, eh, de nuevo, eh, son servicios. Vas a hacer un edificio y contratas a un arqueólogo, entonces tú vas y haces la pruebita de pala y dices, aquí hay o aquí no hay. Pero no, hay, no es un proceso de investigación, entonces hay tres centros académicos católicos a San Francisco y puse, en donde de alguna manera la idea es que se hace investigación buscando resolver eh, problemas. Entonces somos muy pocos y con muy pocos recursos. Entonces la arqueología eh, va, tiene algunas eh, cosas que hemos encontrado que, que sabemos pero le falta muchísimo. Y el otro mm. gran problema también es... Lo que estamos haciendo aquí. Es cómo socializamos esa información. Porque el arqueólogo... Eh, está buscando fondos. Está escribiendo papers. Está escribiendo propuestas. Está haciendo un millón cosas.
1: No tiene tiempo para divulgarlo. No claro. tiene
0: tiempo para... Y, hace, y además somos muy malos divulgadores. Porque no nos <risa> prepararon para eso. Ah, okay. Y entonces... Eh, los niños en la escuela, los chicos del colegio siguen leyendo al reino de Quito, siguen leyendo eh, sí. cosas que ya fueron mínimo superadas y otras que nunca existieron. Yeah. Entonces, ahí también hay, y, y es un gasto, porque la idea de que haces investigación no es solo para que escribas tu, tus lindos papers y la gente que sabe lo que tú ya sabes lea y diga, ah, qué buen trabajo que hiciste. Y te den mejor sueldo en la universidad Si no tiene que servir Como esto del terremoto M
1: Más aún la arqueología Que hemos, sí. hemos tratado de defender Por qué se hace en primer por lugar supuesto. Por supuesto, claro. si
0: no, no tiene sentido Si no, mm. vea, pongan esa plata en los hospitales Bueno, tampoco es que nos dan plata entonces Pero, <risa> pero si hubiera Y hubieran bastantes fondos Uno, ta uno también es, es, tiene la sensibilidad De decir, o sea, mira Lo que yo hago tiene que tener un valor eh, hacer arqueología en el tercer mundo puede ser que, que haga que, que tenga que sacrificar una escuela ¿no? en, en, en teoría si sacrifica el, el, la fiesta de un político mejor que pongan en arqueología Así pero es. pero pero entonces eso tiene que tener una relevancia no puede ser eh, o sea antes gijón lo hacía por porque a él le gustaba y tenía todos los recursos para hacerlo eh, pero pero acá no Acá ya es un, un asunto Académico Y hay unos fondos Que eh, nosotros hemos tratado De ser lo más eh, buenos Posibles si y buscar fondos afuera Primero porque hay Y aquí no hay Y dos porque mejor traer de afuera Y que los de acá Ojalá se los use en escuelas O en algunas otras cosas Pero eh, eh, por ahí va la cosa no Entonces okay. eh, se han dado grandes eh, pasos eh, yo, eh, tenemos ahora muy buenos estudiantes eh, en la universidad nosotros tenemos un programa de diversidad étnica, por ejemplo tenemos eh, una va a graduarse la primera arqueóloga Shuar. Eh, sí. se graduó la primera arqueóloga Chibuleo sí. eh, tenemos un arqueólogo Quichua y la idea es esa es también que esto se vaya dispersando y que, y que sea la gente local que está más cerca de ese pasado geográfica o temporalmente, que también esté involucrada. Entonces, uh -huh. eso es anti-Indiana Jones de alguna uh -huh. manera, sí, ¿no? Sí. Ya, ya, ya vamos por otro lado. Entonces, en eso andamos, hacemos nosotros, yo tengo con, mi, con, mi, con una colega eh, Josefina Vázquez, tenemos el programa de arqueología comunitaria. Entonces, ahí lo que pasa es que una comunidad X dice, vean... Nosotros tenemos aquí una cantidad de asentamientos, etcétera, queremos que se investigue. Van a la San Francisco y le dicen, vea, queremos proponerles. Nosotros vamos, evaluamos, vemos si hay posibilidad y lo trabajamos. Pero como no hay fondos y a lo mejor tampoco queremos que sea del típico, entonces vamos y, y trabajamos con ellos eh, en términos de minga. Los estudiantes, los profesores ponen recursos Carros, conocimientos, etcétera Y la gente local pone fuerza laboral Y eso hemos estado haciendo, por ejemplo En el Valle del Cuaque por 6, 7 años Ahora la gente en Cuaque ya sabe Que es guaquería, Ya sabe que es malo Lo pueden seguir haciendo uh -huh. Pero ya no es por ignorancia Es decir, ah no, pues yo voy a ver unos
1: tiestos Para la gente que no sabe que es guaquería.
0: Guaquería es la excavación ilegal de los sitios arqueológicos Es buscar okay. tesoros okay. Eh, Eso es penado por la ley y, y es penado por la ley, por lo que te decía al inicio. Es, uh -huh. eh, con eso, o sea, si tú vas y buscas los aretes de la abuelita, para encontrar los aretes de la abuelita, agarras a uh, los huesos de la abuelita, los tiras por ahí y, o sea, eh, terminas dañando todo. Así es. Y entonces eso, por eso es, es penado, ¿no? Entonces, eh, sí, por ahí, o sea, sí, por ahí te digo, no es... Eh, eh, la, la arqueología es... Sobre estudiar al pasado A la gente antigua mm. Conocemos más de lo que conocíamos hace 10, 20 años Pero Tampoco es así como no claro, sé, la, como, la como el Teo descubre El, mm. el Chalupas Si tenemos el <risas> supervolcán ¿no? No. Acá es un poco más los, Digamos los cambios paradigmáticos Son Más bajos no o sea, Sabemos ahora que, el, que la domesticación Del cacao por ejemplo Va de acá, que la agricultura es temprana que, ah, eh, que en la Amazonía eh, no hay estas grandes ciudades porque estábamos buscando mal, porque creíamos encontrar edificios y todo, como no allá hay ahí las terras pretas que son manchas de tierra, que son justamente los remanentes de estas arquitecturas mm. que ya se dañaron, entonces ahí están los grandes poblados y ahora sabemos eh, los líderes mismos nos están mostrando que toda esta Amazonía fue poblada eh, por miles de años entonces toda esa idea de de, de lugar no tocado, etcétera, ya poco a poco está cayendo. Y que es que la Amazonía desde hace 10.000 años, igual que en la sierra en la costa, la gente hizo casas, uh, cortó el bosque, pescó, lo mismo que hacen, ¿no? Lo mismo que Entonces que es, sea, eso, eso uh -huh. es importante también, que por ahí también se está avanzando. Y esas lecciones son importantes para los programas de conservación. Porque ah. por muchos años se creía que vamos a hacer conservación sin humanos, ¿no es cierto? Y toda la idea de las reservas era sacar a los humanos y dejar ese ecosistema. Claro. Entonces pues ahora la lección es, no, los humanos siempre fuimos parte del ecosistema y entonces nos tienen que tomar en cuenta.
1: Hacerlo de forma comunitaria, ¿no?
0: Y no, y además no va a haber... O sea, si tú quieres hablar de protección ambiental, de no cortar árboles en la Amazonía, bueno, tienes que trabajar con la gente que vive ahí, pues, y darles alternativas. Así es. O sea, no puedes ir y decirles... No, no maten a, a la huangana cuando unos wauranes han matado Huangana durante toda su vida. Creas alternativas y, 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 y terminas con esta idea de que la conservación y el mundo mejor no va a funcionar si no atacas el problema más importante, que es la pobreza, la falta de recursos. Si tú vas a una población pobre en la Amazonía y le dices no corten el árbol, y esa persona puede vender esa caoba y mejorar y mandar a, a la clínica a su hijo. Nosotros cortaríamos la caoba. El punto ahí es tenemos que trabajar para que no se corte la caoba. Y eso wow. requiere una revisión de trabajar con la gente. Y obviamente yo como antropólogo, pues obviamente tenemos ahí nuestras visiones diferentes mm -hmm. de los ecólogos, de que todo es plantas, nosotros creemos que... Si vamos a cuidar el planeta, lo vamos a cuidar los humanos. Porque ninguna especie lo va a hacer.
1: Así es. Así, somos, como, así, como, así
0: como la vamos a destruir, también la podemos proteger. Entonces, uh -huh. eso. Esas son un poco las lecciones, ¿no? Las lecciones que podemos dar desde el pasado y, y del presente, ¿no? Qué,
1: qué, qué interesante. Justo Teofilos me decía que... Eh, por lo menos unos cinco podcasts debemos de, de hacer por, por todo el conocimiento que, que tienes, Florencia. Muchas gracias. Y finalmente, eh, si le quieres decir algo a la, a la gente común y corriente, que no son arqueólogos, que vieron Indiana Jones y que creen que hay tesoros repartidos en el Ecuador y, y que quieren apoyar de alguna forma a la arqueología acá.
0: Sí, bueno, eh, a ver, eh, al igual que cualquier otra ciencia, ¿no? Eh, Usted ve un herido y, y, no, y no va y coge el cuchillo y lo opera. Usted busca un especialista para que se salve. Al igual que eso, la arqueología también es un conocimiento que lo que hace es ver todas estas evidencias del pasado para poder reconstruirlas y tener una historia que contar. Eh, obviamente el gran problema aquí es que los objetos tienen valor. No el mismo valor que tuvieron anteriormente, ahora tienen un valor monetario y por eso hay todo un mercado negro y también hay hallazgos fortuitos y hay gente que genuinamente quiere ayudar. ¿Cómo puede ayudar? Bueno, una es protegiendo el patrimonio, viendo que si hay una destrucción, pueden denunciarlo, pueden hablarlo, pueden llamar a los arqueólogos y decir, vea, voy a hacer mi casa y encuentro aquí esta tumba... Eh, eh, ¿qué hago? A lo mejor se necesita hacer una, un salvamento, un rescate, y luego puedes continuar con la obra, pero si obviamente estás haciendo sobre el único cementerio que nos va a proveer información, a lo mejor tienes que mover tu casa, uh -huh. ¿no es cierto? Pero ahí ya son otras cuestiones. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer eso? Podemos también mirar el pasado como, eh, como una serie de lecciones, porque muchas cosas, como les dije de rato, ya pasaron. En diferente forma, en diferente dimensión, con diferente escala, pero ya pasaron. Eh, y sí, ¿qué más? Eh, leer, estudiar, empoderarse. Eh, Indiana Jones es bonito ver, pero son unas lindas aventuras. Uh -huh. eh, los arqueólogos somos gente que básicamente reconstruimos el pasado en base a las evidencias. Eh, y es un trabajo interesante, lindo, tortuoso, tiene gente que le encanta, gente que lo odia, eh, pero eh, de alguna manera queremos contribuir a mejorar el conocimiento, como entendiendo mejor cómo la gente antes resolvía problemas, los mismos que tenemos, eh, y que fueron exitosos, porque estamos aquí, porque un gran fenómeno del niño no mató a todos, por eso estamos aquí y tenemos que aprender de ellos, porque con, po con tan poca tecnología que tenían, sin poder predecir la cantidad de cosas, nosotros tenemos tanta tecnología, etcétera ¿cómo podemos aprender de ellos para que sea más fácil en el presente, mejor, eh, digamos, hacerle frente a estas cosas? Entonces, eh, el pasado sirve, la arqueología sirve, y, y todos podemos contribuir, todos. Eh, apoyando, apoyando estos programas, yendo a los museos, cuestionando, buscando datos.
1: Viendo este podcast, compartiéndolo y eh, para mí nuevamente un gustazo y ojalá podamos continuar esto y que seas parte de una secuela
0: más bien.